0: 大家好，这里是安小年说电影。警察的责任是维护宪法和法律的权威，坚决和各类违法犯罪做斗争，让警察成为人民心中的一把利剑，铲除邪恶。而有些执法者却知法犯法，大肆敛财的同时坏事做尽。一条电话线将无辜小伙拉入一场巨大的阴谋，逆行无阻，爆出惊天秘密。今天给大家带来一部超刺激动作片《一线生机》。杰西是一个气质优雅的科学老师。儿子今年刚上小学，杰西今天准时把儿子送上校车，生活简单幸福，每天都在重复。今天送走儿子返回家中后不久，一伙人突然踹碎玻璃闯了进来，进屋后开枪打死保姆，杰西被绑架，关在一栋别墅的阁楼中。绑架他的克里斯转身离开，不一会儿，克里斯拎着一把大铁锤又返了回来。杰西以为他要杀掉自己，吓得失声尖叫，对方却一锤砸烂墙上的电话又走了。杰西懵逼了，劫财他们家只是普通家庭。也没有多少积蓄，而绑架他的人也没有正眼看过他，显然不是锦色，他们一家都是遵纪守法的好公民，并没有得罪谁。这伙人到底抽啥风？他一点头绪也没有。眼下逃命最好紧，可是窗户被上锁，他无法脱身。透过窗户看到自家的汽车也停在楼下。另一边的沙滩上，瑞恩和朋友在这里闲逛，偶遇前女友后，立刻追了上去，拿出新款手机一顿配，这让前女友更加反感。因为瑞恩玩心太重，不懂什么是责任，才被甩。他一再保证自己已经有所改变，并主动帮前女友分担工作。离开女友视线后，就把工作交给朋友，自己开车出去潇洒。杰西这边，他想利用自己的专业知识修好电话。果然，知识改变命运。他居然将电话打了出去，电话那端正是瑞恩。起初他以为是无聊的恶作剧，求救电话应该打给警察局，而不是陌生人。杰西只好告诉他，电话被砸，只能随机拨号。瑞恩听到电话那端的哭泣声，不像是假的，决定浪费十分钟的时间去趟警察局。来到警局，他把电话交给胡子警官杰西，清楚地描述出早晨发生的事情。就在这时，被扣留的两个小混混开始互殴，胡子警官只能把电话还给瑞恩，让他去四楼找重案组，自己则抽身去解决眼前的麻烦。刚走到半路，就听到电话那端传来杰西惊恐的喊叫。克里斯正在逼问杰西丈夫的行踪，他自然不肯说。儿子成了他们下一个目标，瑞恩终于相信并重视起来。他快速向楼上奔去，只是手机信号越来越弱。杰西慌了，电话一旦断线，他可能再也没有办法联系到外界。眼下最重要的是儿子的安危，他只能拜托瑞恩在绑匪赶到前接走儿子。瑞恩一路疯狂飙车，疾驰在去往学校的路上。当他赶到的时候，学生已经放学，眼前几百个穿着一样的小企鹅蜂拥而出，让他眼花缭乱，根本无法辨别，只能根据杰西的描述。找到他家的车，但还是晚了一步，孩子已经被强行拽上车，扬长而去。瑞恩只好开走保安的车，一路狂追。由于车速太快，被一辆公交车挤到了逆行线，导致公路上多辆汽车连环相撞，造成重大交通事故。也因为这次失误，劫匪的车被跟丢。正值下班高峰期，路上堵得水泄不通，再想找到目标车辆已经非常困难。此时，瑞恩的手机电量已经耗尽，保安的车上除了一把手枪外，再也找不到任何东西。为了确保通话，他只能穿过工地去买充电器。手机店里的生意很火爆，大量的人在排队。他挤到前面，被告知要排队取号。瑞恩、啊、好话说尽，对方就是不肯通融。情急之下，他返回车内，拿出保安的手枪，在店里开了一枪后，顺利拿到充电器。另一边，杰西这边听到有人进来，立刻藏起电话。克里斯的人在杰西的家里收到丈夫的留言，他约杰西老地方见。这下可难坏了克里斯，老地方是什么鸟地方？他只能再次逼问杰西。杰西怎么都不肯说，直到看到儿子也被控制的时候，还是妥协了。是洛杉矶机场的一个酒吧，得到想要的线索，克里斯带上两个人直奔机场。杰西明白，只要他们找到丈夫，一家人定是必死的结局，因为绑匪开始就没有遮挡自己的脸，足以说明他们没打算给杰西一家留活路。瑞恩正义满满，他承诺杰西定会在劫匪之前找到她丈夫。杰西非常感激瑞恩为他做的一切，在突发变故中，来自陌生人的求助是那样温暖。杰西正在描绘丈夫的体貌特征，电话竟然和开着蓝色跑车的律师串线。律师并不相信杰西的话，并扬言要起诉他散播谣言。瑞恩只能在一个路口逼停律师的车，他的枪口对准律师，要求他交出自己的手机。就在这时，一辆工程车撞毁了瑞恩的车，没办法，他只能强行开走律师的骚包跑车。机场内，瑞恩只能根据杰西的描述寻找。过安检的时候，他把手枪放在了克里斯的外套内。安保人员发现后，将克里斯一伙人制服，而克里斯却亮出警察的身份，这到底是什么情况？劫匪化身警察，究竟为何？下文将为您揭秘。好在瑞恩及时发现杰西的丈夫，将他推进卫生间。两人通话后才知道，此人只是穿着外貌相似，根本就不是杰西的丈夫。抬眼却看到克里斯已经将杰西丈夫控制。出了机场，他就被克里斯粗暴地推上车带走。自己抢来的跑车已经被警方装上拖车，瑞恩只能混在人群中溜走。杰西的丈夫也被带到了阁楼，这才知道克里斯等人没有冤枉他，丈夫手里确实有他们想要的东西，而东西已经被丈夫放置在某银行的保险柜。为了家人的安全，丈夫只能带他们取回。瑞恩得到消息后也赶往银行，而胡子警长偶遇重案组领导，询问起早晨瑞恩报案的结果，对方却告诉他没有接到任何绑架案件。胡子警官还是不放心，根据杰西提供的地址来到杰西的家。开门却是克里斯安排在这里的假杰西。确认绑架可能是有人恶作剧后，胡子警官才离开。他在老婆的美容店看到瑞恩抢劫手机店，只是为了一根充电线的新闻。镜头又切到丢失跑车的律师，他提到电话串线、杰西被绑架的事。胡子警官立刻察觉到此事不简单。通过杰西家的电话留言和假杰西的声音对比，更加确定假杰西并不是房子的主人。胡子警官再次来到杰西家敲门，无人应答。来到后门才发现厨房的玻璃被打碎，进屋之后就被假杰西开枪攻击，幸好他反应迅速才幸免于难，只是受了轻伤。胡子警官踹倒浴缸，趁机开枪打中对方，发现女人也是警察后，还没来得及叫救护车，女人就断了气。银行里，杰西的丈夫顺利取出东西，瑞恩却趁他们不备进行偷袭，试图营救，克里斯却死死地困住杰西丈夫不肯松手。瑞恩只好抢到东西就跑，因为杰西告诉他，只要克里斯得不到想要的东西，一家人就不会有生命危险。在逃亡的路上，他拉下消防警报，大批逃生的人挡住了克里斯的追击，为他赢得更多的时间。在逃跑的过程中，手机也不慎掉下楼，摔得粉碎，至此失去了和杰西的联系。克里斯步步紧逼，他只能跳进运送垃圾的通道，顺利脱身后，他看到路过的拖车，猛地回想起自己的手机还在那辆骚包的跑车上。他打车紧跟在拖车后，终于有了喘息之际，打开包，发现是一台摄像机，里面是杰西丈夫无意中拍摄的视频，内容是克里斯带领一伙黑警打死粉贩，抢走所有的钱和货品。克里斯的领导也混在其中。更糟糕的是，领导当时就发现了杰西的丈夫。看完之后，瑞恩意识到自己完蛋了。停车场里，律师花重金办理完停车手续，还在感叹出门没查黄历，果然诸事不顺的时候。瑞恩再一次一脚油门开走他的车。胡子<音>警官这里，警车和救护车全部到场。领导和胡子警官谈话时得知，女人并没有说对他们任何不利的话时，心里的石头总算落了地。画面给到杰西，他尝试再次联系瑞恩的时候，被看守的黑警发现。杰西被打倒在地的时候，用玻璃划伤对方的臂动脉，臂动脉可以让人一分钟流干三十公斤的血，而人体的血液只五公斤。看守眨眼就死在当场。论知识的重要性，小伙伴们一定要多读书。就当杰西想救出儿子的时候，克里斯带着丈夫赶了回来，他只能暂时躲避，伺机而动。克里斯接到了领导电话，得知有人向外传递消息，胡子警官也在追查杰西一家被绑架的事。与此同时，杰西驾车撞毁木屋，救出被关在里面的儿子。就在马上要逃离之际，黑警带着丈夫挡在车前面，杰西无法丢下丈夫不管，母子又落到了克里斯的手里。就在这时，瑞恩通过号码登记查到别墅的电话打了过来。瑞恩决定把东西交出来，换取杰西一家人平安。两人约定在海滩见面。克里斯立刻将这个消息报告给领导，领导心生一计，他告诉胡子警官发现瑞恩的踪迹，但没有人认识他。胡子警官见过瑞恩，不顾自身的伤前去帮忙。来到约定地点，瑞恩确定杰西一家安全的同时，克里斯的人也在努力搜寻他的影子。就在瑞恩提出放了杰西一家的时候。不知情的前女友扯下他的帽子，大骂瑞恩不靠谱。胡子警官一眼就认出他，找了上来。瑞恩落在领导的手里，领导告诉胡子警官一切都结束了，让他回医院处理伤口。往回走的路上，他在黑警的对讲机中听到了领导的阴谋。他奋力制服身边的黑警，将他靠在围栏上。与此同时，瑞恩趁克里斯分神之际，一头扎进海水里。上岸后，躲进一间小木屋，而沙滩上的脚印出卖了他。虽然瑞恩躲在暗处偷袭了领导。赶来的克里斯是他打过的神，何况克里斯武器加身，瑞恩只能举手投降，还是被克里斯一顿暴揍。瑞恩的反抗对于克里斯来说就是小拳拳纯棉花，构不成任何伤害。就在克里斯打算结束瑞恩生命的时候，胡子警官根据对讲机的信息找了过来，他的枪口对准克里斯，再也不相信他的狡辩。克里斯只好找机会打碎灯泡，隐于黑暗。随后双方开始了枪战，胡子警官尽力保护瑞恩周全，而在躲避中，瑞恩还是受了伤。双方都在黑暗中寻找对手的身影。瑞恩急中生智，拨打克里斯的手机，电话铃声暴露他的位置。胡子警官抓住时机，开枪打伤克里斯。瑞恩在第一时间救出了杰西一家。两个陌生人经历生死劫难后第一次见面，杰西的感激之情溢于言表。警方将涉事黑警一网打尽，领导还妄想逃脱法律的制裁，而瑞恩早已经把视频录制在手机中，铁证之下，他再也无法脱身。电影呢，到这里就结束了。一线生机。撇开诺基亚在片中的广告成分，该片很值得一看。从故事的开始，手机就成了唯一的线索、唯一的机会、唯一的联系。编剧的功力就在这里了，他把每一次的转折都巧妙的用这个道具接了起来。扣题不说，还让观者完全跟随主角的一行一动而紧张。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。